0: Was braucht es jetzt eigentlich ganz konkret, wenn man als Frau Karriere machen will? Sie hat es geschafft. Sie kennt darauf Antworten, die sie nun mit einem ihrer Herzensprojekte teilt. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Yvonne Gassmann. Äh, Yvonne ist bei Hayes Managing Director und BU-Leiterin DTE Region Bayern und Ulm. Hi Yvonne, das ist ein toller Titel, den du da hast. Erstmal schön, dass du da
1: bist. Hi Isabel, schön, dass wir heute sprechen.
0: Ja, ich will auf jeden Fall ganz viel darüber erfahren, was du heute machst. Auch ein bisschen mehr über deinen Titel. Zuvor kurz zu dir. Du bist 45 Jahre alt, du hast BWL an der FH Nürtingen studiert und bist direkt nach dem Studium schon bei Hayes eingestiegen. Wann war denn das?
1: Genau, das ist mein erster Job bei Hayes und ich habe 2001 angefangen. Also mit 24 bin ich hier gestartet bei Hayes. Und dann auch schon direkt als Managing Director? Schön wäre es gewesen, nein, natürlich nicht, äh, sondern äh, ganz klassisch als Account Managerin damals auch noch am Standort in Mannheim. Jetzt wohne ich ja und arbeite seit langen Jahren schon in München, aber ich habe 2001 in Mannheim begonnen. Alles klar, ich
0: bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie du konkret auf die Stelle gekommen bist. Und welche Station dich da auch dahin gebracht haben, wo du jetzt heute auch stehst, also Managing Director bei Hayes. In Vorbereitung habe ich nochmal gegoogelt, was ein Managing Director überhaupt ist. Ein Managing Director ist für das Tagesgeschäft verantwortlich, entweder für das gesamte Unternehmen oder für einzelne Geschäftsbereiche. Als Mitglied der Geschäftsleitung wird von dieser Position erwartet die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens aufrechtzuerhalten, sowie die Expansion und Innovation innerhalb der Branche zu fördern. Ja, Yvonne, habe ich das so in etwa richtig gegoogelt?
1: Ja, das hört sich äh, ganz gut an. Also insbesondere im Tagesgeschäft, sowohl in meinem Geschäftsbereich als auch für das gesamte Unternehmen. Das trifft sehr gut, Isabel.
0: Gut, ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Einblicke in deinen Arbeitstag und vor allem dann auch, wie man Expansion und Innovationen in der Branche fördern kann. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Cocktails oder Long Drinks? Cocktails. Damals im Studium, Seminarraum oder Vorlesungssaal?
1: Puh, im Winter war ich lieber Skifahren. <lacht> aber sonst Seminarraum. Heute im Job. Excel oder PowerPoint? PowerPoint. Risiko
0: oder Sicherheit? Sicherheit? Bei Überstunden. Mehr Freizeit oder mehr Geld? Mehr Freizeit. In deiner Freizeit. Chaotisch oder ordentlich? Ziemlich organisiert und ordentlich. Träumerei oder Pragmatismus? Puh, ähm, beides. Land oder Stadt? Stadt. Im Schnee, Rodeln oder Schneeballschlacht?
1: Oh, im Schnee ist auf jeden Fall eindeutig und äh, Rodeln oder Skifahren. Das wäre mir noch lieber.
0: Uno oder Schach? Uno. Beim Wecker? Snooze oder aufstehen?
1: Snooze. So oft wie möglich.
0: <lacht> Super. Danke dir, Yvonne. <lacht> ja, und jetzt mal zu deinem Job. Äh, kannst du den mal so ganz kurz beschreiben? Also, was, was sind denn das für. Themen und Aufgaben, denen du dich widmest, wenn du jetzt auch vorhin bei der Definition gesagt hast und das auch nochmal bestärkt hast, ne, das aktuelle Tagesgeschäft steht da im Fokus. Was gehört denn da zu deinem Alltag?
1: Wie du schon richtig gesagt hast, es ist im Endeffekt eine Zweiteilung. Einmal bin ich verantwortlich für einen Geschäftsbereich. Du hast es vorhin vorgelesen, DTE Region Bayern und Ulm, also die Region Bayern und Ulm und die Geschäftsentwicklung auch in dieser Region zusammen mit meinen Mitarbeitenden. Also ähm, die Besetzung von offenen Positionen bei unseren Kunden mit den passenden Kandidatinnen und Kandidaten auf der einen Seite und natürlich auch die, die Entwicklung der Mitarbeitenden innerhalb meiner Business Unit. Also das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite, hattest du auch richtig angesprochen, äh, die gesamt viele gesamtunternehmerische Themen, für die ich äh, mitverantwortlich bin, also unter anderem bin ich tätig in unserer Vergütungskommission. Ich kümmere mich um Projekte wie digitales Kundenmanagement, ähm, Prozessoptimierung, äh, ein Thema, das uns dauerhaft begleitet. Und ich bin unter anderem auch Mitglied des Diversity Councils von Hayes. Also ganz vielfältige und auch spannende Aufgaben. Kannst
0: du vielleicht nochmal so ein Beispiel geben, was du vielleicht auch gerade so ganz typischerweise an einem Tag machst?
1: Ja, vielleicht gerade von heute Morgen. Heute Morgen hatte ich eine Runde mit meinen Führungskräften, wo wir uns angeschaut haben, wie entwickelt sich denn unser Geschäft aktuell? Also was machen wir denn richtig gut in meinem Verantwortungsbereich? Also was sind was sind Themen, die echt super klappen gerade? Wie beispielsweise die Geschäftsentwicklung, die Kandidaten und Kandidatinnen, die wir platzieren können. Und auch die andere Seite. Also wo gibt es noch Entwicklungsfelder? Wo können wir besser werden, zum Beispiel weitere Kolleginnen und Kollegen für uns zu gewinnen? Und wir haben gerade in der Runde besprochen, genau... Was machen wir gut, was machen wir weniger gut und äh, wie verfolgen wir das, was wir gut machen, weiter mit Maßnahmen und wie arbeiten wir entsprechend daran, weiter Kolleginnen und Kollegen für, für die Tätigkeiten bei uns anzusprechen beispielsweise und unser Geschäft langfristig sicherzustellen, so als ein Beispiel. Alles klar.
0: Haze, nochmal ganz kurz für mich zum Hintergrund, macht nochmal was? Wir hatten ja schon zwei äh, Folgen, in denen auch deine KollegInnen zu Wort gekommen sind und Einblicke bei Hays gegeben haben. Nochmal ganz kurz in einem Satz, äh, was was macht eigentlich Hays?
1: Wir besetzen Positionen bei Kunden mit äh, Spezialisten und SpezialistInnen aus den verschiedensten Bereichen, also aus der IT, aus dem Engineering, aus dem juristischen Bereich, im Finance-Bereich und so weiter. Also unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung ihres Geschäfts mit den passenden Kandidatinnen und Kandidaten, die sie in der Situation nicht haben.
0: So wie ich das ja mir jetzt auch vorhin in der Definition gemerkt habe, man möchte expandieren immer und innovativ sein. Stimmt das auch für dich und deinen
1: Tagesablauf? Auf jeden Fall. Gerade in, in dem regionalen Bereich, in, in dem ich, ich tätig bin, geht es ganz stark um Expansion, weil es gibt Zehntausende von Kunden in unserer Region, von denen sehr, sehr viele Personalbedarf haben. Und äh, entsprechend ist es eben unser Arbeitsauftrag, mit diesen Kunden in Kontakt zu treten, die Zahl der Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, täglich zu vergrößern. Also das, das, ist, das ist der eine Part Expansion. Und ich denke, Innovation ist ein Thema, das, das mit dem wir uns täglich auch auseinandersetzen. Die Frage der Digitalisierung, ich hatte es vorhin angesprochen, digitales Kundenmanagement, also wie können wir arbeiten für unsere Accountmanager und Managerinnen erleichtern. Eines der Themen, das mich gerade umtreibt, was sind auch zusätzliche Services, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Also auch das ist Teil des Daily Doings. Schön.
0: Was ist jetzt dein Herzensprojekt gerade momentan?
1: Ja, sehr gute Frage, Isabel. Ich hatte ja angesprochen, dass ich auch Mitglied des Diversity Councils bei Hayes bin. Und wir haben im letzten Jahr unser Hayes Lioness Netzwerk gegründet. Das Nein, ist ein Netzwerk. Johannes. Ja, Lioness. Das ist ein Netzwerk für weibliche Führungskräfte und Expertinnen bei uns in der Organisation, in dem es darum geht, dass wir Frauenkarrieren und die Entwicklung von Frauen in unserer Organisation stärken. Und das ist mein absolutes Herzensprojekt, dass, dass wir uns da als Organisation weiterentwickeln, dass wir da einen Austausch unter den Frauen realisieren können und durch das Netzwerken eben die Karrieren entsprechend unterstützen können.
0: Toll. Inwiefern kann man da jetzt von diesem Netzwerk innerhalb der Karriere dann auch profitieren? Also was, was gibt es da so für spezielle Events oder Programme, an denen man da teilnehmen
1: kann? Es gibt verschiedenste Formate, also Themen wie Mentoring, dass man dass man unterstützt wird, Gespräche suchen kann. Wichtig ist letztendlich beim Networking ja auch der Austausch. Welche Erfahrungen, welche Erlebnisse haben meine Kolleginnen gehabt? Was hat ihnen da geholfen? Was hat sie vorangebracht? Also gerade dieser Austausch, des Mentoring. Wir haben ein Buddy-Programm, wo es auch darum geht, wenn äh, Mitarbeiterinnen, neu in die Organisation kommen, dass sie direkt integriert werden, zu Themenstellungen abgeholt werden. Und letztendlich, wie ich angesprochen habe, genau geht es um diesen Austausch, der sicherlich auch dadurch verstärkt wird, dass wir in verschiedenen Formaten immer wieder interne und auch externe Speakerinnen haben, die auch von ihrer Karriere, von ihren Erfahrungen erzählen und das teilen, und entsprechend alle die Chance haben, auch davon zu profitieren.
0: Du hast das auf die Beine gestellt oder also wer ist der, das ist schon dein, dein Projekt?
1: Meine Kollegin Michaela, die äh, unser Head of Diversity ist und ich, wir sind die Sponsoren äh, des, des Hazelines Netzwerks. Und wir haben, und da bin ich wirklich sehr happy drüber, ein Stierco aus sechs Kolleginnen, die sich bereit erklärt haben, das Federführen zu übernehmen. Also wir machen das im Schulterschluss miteinander.
0: Was sind denn so typische Skills, die Frauen brauchen, um ganz weit nach oben zu kommen?
1: Ich denke, da kann man ganz viele Themen nennen. Aber was ich auf jeden Fall ausgreifen würde, ist Selbstbewusstsein. Für das einzustehen, was man ist und was man auch verkörpern möchte. Mut. Mut, anders zu sein, Mut, andere Dinge auszuprobieren, wie angesprochen Mut, so zu sein, wie man ist und sicherlich auch als, als drittes äh, Durchsetzungsfähigkeit. Das sind so die Skills, die ich nennen würde.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Gab es da so ausschlaggebende Stationen, die dich dann auch letzten Endes noch gefördert haben, neben
1: den Skills, die du hast? Ja, es ist jetzt wirklich eine sehr lange Zeit, die ich bei Hayes aktiv bin. Habe ich mir zu Beginn auch nie so träumen lassen. Ich habe aber, wie gesagt, 2001 ganz klassisch als Account Managerin angefangen, hier bei Hayes, in der ich mich dann persönlich weiterentwickelt habe, also die Karrierestufen im Sales durchlaufen habe, Key Account Managerin geworden bin und parallel dazu hat sich damals auch meine Führungskarriere entwickelt. Also Teamleiterin, ich bin Teamleiterin geworden, dann bin ich Abteilungsleiterin geworden, die Senior Position eingenommen. Dann habe ich ein Kind bekommen. Also man darf ja auch immer nicht die persönliche Situation aus dem Auge verlieren, sondern ich hatte Nachwuchs, dann bin ich rausgegangen für ein Jahr und habe mich um mein Kind und meine Familie gekümmert. Und was sicher ja schon mal ein Thema war, ist, dass ich nach dem ersten Kind wieder in Vollzeit zurückgekehrt bin, um in der Führung bleiben zu können, in der damaligen Struktur bei uns gab es noch keine anderen Möglichkeiten. Jetzt rückblickend ist vieles ganz, ganz anders. Wir sind viel flexibler geworden und so weiter. Aber Kön damals war das... Könnte
0: man dann jetzt auch in Teilzeit wiederkommen? Ja,
1: jetzt, ja genau, genau. In Teilzeit also jetzt
0: Führungskraft kann man, sein.
1: Genau, jetzt kann man in Teilzeit als Führungskraft wieder zurückkommen. Und natürlich äh, hat auch die Remote-Tätigkeit viel mehr Flexibilität gebracht. Also wirklich tolle Entwicklungen in den letzten Jahren, Einmal remote, aber eben auch die Möglichkeit, Teilzeit als Führungskraft zu arbeiten, also ein Riesenschritt. Aber du bist und,
0: in Vollzeit wiedergekommen.
1: Genau, also nach dem ersten Kind war eben Vollzeit äh, noch. Das war sicherlich ein Stretch zwischen, ich glaube, wie, wie viele Mamas das bestätigen können, zwischen äh, zwischen der Tätigkeit im, im Office und natürlich auch zu Hause, das alles in Balance zu halten. Wie auch immer, das war für mich war wichtig, Karriere war wichtig für mich und gemeinsam mit meinem Mann haben wir das auch gut hinbekommen, würde ich sagen, und entsprechend hat sich dann auch meine Karriere weiterentwickelt. Das heißt, ich bin Bereichsleiterin geworden. Und dann habe ich auch das zweite Kind bekommen. Also wieder bin ich rausgegangen aus der Organisation für mehrere Monate. Und ja, als ich dann zurückgekommen bin, war dann irgendwann so die Frage, okay, was möchte ich denn erreichen? Was möchte ich denn? Wohin möchte ich mich entwickeln? Und da ist das Ziel gereift zu sagen, ja, erste weibliche Direktorin bei Hayes, das ist mein Ziel. Und daran habe ich dann auch lange Jahre festgehalten und ich war ganz lange Jahre, also die meiste Zeit meiner Karriere in einem Geschäftsbereich Contracting, wo es darum geht, freiberufliche Spezialisten in Projekte zu vermitteln. Vor einigen Jahren hat sich die Möglichkeit für mich gegeben, in unseren Temp-Bereich zu wechseln, also Verantwortung für einen Geschäftsbereich im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einzunehmen. Das habe ich mir lange überlegt, weil ich natürlich in der Contracting-Welt war ich Spezialist, ich kannte mich super gut aus, ich kannte alle Themen und so weiter und das das Wasser war schon kalt. Ich habe lange überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht in Terrain, wo ich mich nicht so gut auskenne, beziehungsweise auch viele meiner Mitarbeitenden sich viel besser auskennen als ich. Und ich habe mich dann entschlossen, das zu machen, was für mich persönlich im Nachhinein betrachtet eine super Entscheidung war. Ein guter Schritt, ein großer Schritt auch, vor dem ich großen Respekt hatte, aber das hat mich persönlich einfach extrem vorangebracht, das war mein eigener Bereich, den ich lenken konnte. Ja, und dann nach all diesen Wirren und so weiter und vielen Herausforderungen und vielen aber auch tollen Erlebnissen bin ich dann letztendlich zur Direktorin befördert worden und eben auch Business-Unit-Leiterin geworden und damit ins Senior-Management von meiner Organisation aufgerückt. Also, am Ende mehr, als ich mir jemals erträumt habe und darauf bin ich natürlich auch entsprechend stolz, dass mir das gelungen ist. Schön. Wie
0: ist das eigentlich, wenn man dies, dieses Ziel sich dann in den Kopf setzt für sich? ne? Ich will jetzt Director werden und dann halt quasi alles gibt. Ist das dann eigentlich so, dass das dann von alleine erkannt wird und dann wird man schon dahin befördert? Oder muss man das irgendwie an der Stelle auch mal sagen? Hey, ich, ich würde gern befördert werden.
1: Ich glaube, es ist eine Kombination. Also auf der einen Seite offene und transparente Kommunikation, Wünsche und Erwartungshaltungen zu äußern, ist immer wichtig. Ich denke, woher soll das Gegenüber wissen, was man erreichen möchte, wo man hin möchte, wenn man keine transparente Kommunikation hat. Also das ist das eine. Und das andere ist auf jeden Fall, dass es natürlich auch in meiner Organisation viele Menschen, Kollegen und Kolleginnen gab, die mich auf meinem Weg da aktiv unterstützt haben, mich weiterentwickelt haben, mich vorangebracht haben, mir den Rücken gestärkt haben. Auch insbesondere nach der Rückkehr aus der Elternzeit und so weiter. Also es ist eine Kombination.
0: Was war eigentlich deine verrückteste berufliche Erfahrung, auf die du jetzt heute rückblicken kannst?
1: <lacht> Verrückt vielleicht nicht, aber lustig. Äh, aus, aus meiner Anfangszeit, als ich noch ähm, im Kielkaufen-Management tätig war, ähm, hatte ich einen großen Kunden, den ich primär betreut habe und entsprechend war ich da auch sehr, sehr oft vor Ort und hatte auch eine sehr gute Verbindung mit den Empfangsdamen, die dort tätig waren. Und an einem der Termine hat mich eine Arbeitskollegin vertreten, die kam dann irgendwann von dem Termin zurück und hat gelächelt und ich dachte so, okay, was ist jetzt los? Sie so, ja, sie war im Gespräch mit den Empfangsdamen und so weiter und sie haben sich ganz nett ausgetauscht und, und hätten dann auch über mich gesprochen. Und äh, sie hätte auch geäußert, dass ich die Chefin äh, wäre und äh, ja, die Empfangsdame meinte dann nur so, was, diese halbe Portion ist ihre Chefin? <lacht> Einfach das hat Portion. sich natürlich entsprechend ja, lang, ja, genau, genau. Also, das hat sich natürlich entsprechend ganz lange auch intern gehalten mit der halben Portion, aber ja, das war, das war damals natürlich mega lustig. Alles klar.
0: Gab es vielleicht auch mal so einen Peinlichen Moment oder einen Fehler, der dir passiert ist, wo du aber dann auch für dich und deinen Weg ein besonders gutes Learning mitgenommen hast?
1: Also, in den 20 Jahren gab es sicher ganz, ganz viele äh, Fehler und sicher auch ein paar peinliche Momente. Und auch heute ist man natürlich nicht frei von Fehlern. Also von daher, anfangs war das für mich schon total herausfordernd, weil ich als Typ nichts falsch machen wollte, die Dinge richtig machen wollte, mich vielleicht da auch an Fehlern oder an Dingen aufgehalten habe, wo andere schon langen Haken gemacht hatten oder oder es ihnen vielleicht gar nicht aufgefallen war. Heute natürlich auch mit der Erfahrung und mit ein paar Fehlern auf dem Buckel, die man dann auch wieder einfach bereinigt hat oder darüber gesprochen hat, sehe ich das ein bisschen anders. Es ist, glaube ich, weniger die Frage, ob man Fehler macht. Jeder macht Fehler. Jeder macht auch nach ganz langer Zeit immer noch Fehler, sondern eher, das, was macht man aus der Situation? Also was nehme ich mit für mich aus der Situation? Also Fehler sind nicht immer eine schöne Erfahrung, keine Frage. Und ich finde es auch heute nicht toll, aber ich kann heute sicher besser damit umgehen. Eher das Learning daraus sehen, als als zu überlegen, Puh, wie schlimm war das denn jetzt? Und war das jetzt ein großer Fehler, ein kleiner Fehler? Ich habe nichts in meiner Karriere erlebt, wo ich wo ich sage, das konnte man nicht reparieren oder durch eine Veränderung äh, hat man das dann wieder gerade gebogen. Okay. Also von daher Fehler passieren, Fehler passieren immer heute auch noch. Das Wichtigste ist eher, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, manchmal ist es auch eher die Leichtigkeit des Seins, einen Haken an ein Thema zu machen und weiterzugehen.
0: Welche abschließenden Tipps hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer? die auch mal jetzt eine steile Karriere anstreben wollen, wie du, vielleicht sogar auch bei Hayes.
1: Ja, ich drücke auf jeden Fall euch allen die Daumen und äh, wie ich vorhin schon angesprochen hat, ich denke, dass es total wichtig ist, dass du an dich selber glaubst, dass du deine deine Ziele deutlich kommunizierst, dass du deine Ziele verfolgst, auch wenn es manchmal wirklich anstrengend ist und man kurz davor es aufzugeben. Ich glaube, an, an den Dingen, die dir wichtig sind festzuhalten, und eben bereit sein, dich zu verändern aus den Dingen, wir hatten es gerade von Fehlern, aus Herausforderungen zu lernen, aus schönen Situationen auch zu lernen und dich dadurch immer persönlich weiterzuentwickeln, weil ich bin überzeugt, dann erreichst du genau das, was du für dich persönlich in deiner Karriere auch erreichen willst.
0: Schön, das war ein schönes Abschlussplädoyer. Danke Yvonne.
1: Danke schön. <lacht> Danke dir Isabel, hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Also, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.